0: j'ai l'impression que ma to-do list ne s'arrête jamais. Salut à tous, c'est Aude et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai envie qu'on parle de perception. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on débloque un petit peu cette croyance qu'on a autour du fait de toujours avoir quelque chose à faire. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, d'être toujours dans cette sensation de c'est quoi l'étape suivante une fois que je suis en train de faire... Telle chose, j'ai encore 10 choses qui m'attendent, 20 choses qui m'attendent, 30 choses qui m'attendent. Et c'est un peu du coup cette sensation de se sentir sous l'eau. C'est vraiment ça, d'être sous l'eau et de ne pas arriver à reprendre le contrôle et à être là où on devrait être. Et du coup aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ces deux équipes. Pour moi, il y a l'équipe 1 qui voit, un peu, qui voit un peu le fait d'avoir toujours quelque chose à faire comme quelque chose de mal. Et il y a aussi l'équipe 2. Et l'équipe 2 voit le fait d'avoir toujours quelque chose à faire comme quelque chose de bien. Quelque chose de challenge. Comment est-ce que l'équipe 1 va percevoir les choses L'équipe 1 va avoir cette sensation de ne pas savoir prioriser. C'est-à-dire qu'elle est toujours en train de faire quelque chose en se demandant est-ce que c'est vraiment ce sur quoi je devrais être en train de me concentrer. L'équipe 1 elle est aussi toujours dans ce doute permanent de est-ce que je vais terminer ma to-do list aujourd'hui est-ce que je vais terminer ma to-do cette semaine Est-ce que je vais encore déplacer cette tâche d'un point A à un point B Et pour moi, la team 1, elle est aussi toujours dans cette angoisse un peu permanente de qu'est-ce que je vais faire lundi matin Je ne sais pas ce qui se passe au début de ma semaine parce que je n'ai pas de plan. Je ne sais pas vers où je vais. J'ai plein de choses à faire, mais je ne sais pas vers où je vais. Et pour moi, la team 1, elle est découragée. Sauf que le problème de la team 1, qui n'est pas forcément un problème, c'est que ce pas de sa faute. C'est juste que sa perception des choses n'est pas la bonne perception pour ce qu'elle est en train de faire. Du coup, si on regarde un petit peu plus la team 2, la team 2, elle, va avoir cette sensation, pareil, d'avoir plein de choses à faire, mais elle, elle va avoir la sensation que ses projets sont en train d'avancer, qu'elle est en train de faire des choses qui ont un impact. Et je dirais même que la team 2... Elle est excitée pour ce qui est en train de se passer. Et elle a presque hâte de reprendre le travail le lundi matin. Tellement elle a envie d'avancer dans ses projets. Pour moi, elle est là. La grosse différence entre la team 2 et la team 1, c'est encore une fois cette perception. Vous savez, le classique, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Donc là où la perception est différente, c'est que la team 1 qui est négative va avoir tendance à trop se focuser sur le long terme. Alors je dis pas que c'est une mauvaise chose, il faut avoir une vision, il faut avoir des bases solides, mais au quotidien, on ne doit pas se concentrer sur le long terme. Au quotidien, on doit se concentrer sur le moment présent. Et la team 1, en fait, elle a du mal à faire ça, parce que la team 1, elle va plutôt avoir tendance soit à regarder trop loin, et du coup être anxieuse, parce qu'elle regarde trop dans le futur, ou à contrario, à regarder dans le passé. Et du coup, à le culpabiliser, à être découragée, parce qu'elle n'a pas bien fait ça, ou alors ça. Du coup, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de la team 1, qui est négative, qui voit le vert à moitié vide, à la team 2, qui est positive, et qui voit le vert à moitié plein. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager du coup trois astuces, trois conseils que moi personnellement, je mets en place au quotidien sans forcément me rendre compte, très honnêtement. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment trois choses qui me permettaient d'avoir une meilleure perception des choses et de mieux me rendre compte de ce qui était en train de se passer au moment présent. La première, c'est d'arrêter de voir le fait d'avoir plein de choses à faire, d'avoir plein de travail, de développer mon business comme une mauvaise chose. Vous aurez toujours des choses à faire. Si vous êtes entrepreneur, si vous écoutez ce podcast, très potentiellement vous êtes entrepreneur, solopreneur, infopreneur, donc vous avez beaucoup de travail. L'autre jour, j'ai ma mère qui m'a posé une question, qui m'a dit « Oui, est-ce que tu peux venir à tel moment Est-ce que tu auras... T as des choses à faire ?» Et je lui ai répondu « Mais maman, j'ai toujours des choses à faire. » Alors, j'ai des urgences, j'ai des choses plus importantes que d'autres, mais j'ai toujours, toujours des choses à faire. Ça ne s'arrête jamais. Et pour moi, il ne faut pas voir ça comme une mauvaise chose. Ça veut vraiment dire que vous êtes en train de faire des choses pour avancer. A contrario, le truc négatif, ça serait de n'avoir rien à faire et de ne pas se développer parce que vous ne savez même pas ce que vous devez faire pour vous développer. Et j'ai envie de vous dire ici que vous êtes en train de développer un business, faire évoluer un business, lancer un business, peu importe. Ça va prendre du temps. Mais quand je vous dis ça va prendre du temps, ça va prendre des années. Il faut arrêter de regarder ces entrepreneurs qui ont énormément de chance et qui ont travaillé pour, qui travaillent 4 heures par jour, 4 jours par semaine. Petit 1, ces gens-là n'ont pas commencé comme ça. Et petit 2, ces gens-là ne travaillent pas comme ça tout le temps. Tout, encore une fois, est sous un format de cycle, de saisonnalité. Alors oui, forcément, quand ils sont dans un moment down de leur saisonnalité, ils peuvent se permettre de travailler 4 heures par jour. Mais quand ils sont en plein lancement, je vous assure que, comme vous et moi, ils travaillent comme des acharnés. Donc il faut arrêter aussi de voir le, que le bout qu'on va montrer sur les réseaux sociaux, parce que encore une fois, les gens choisissent de vous montrer quelque chose en particulier sur Instagram, sur Youtube, sur tout ce que vous voulez. La deuxième astuce que j'ai envie de vous conseiller, c'est de ne pas voir trop loin. C'est ce que je vous disais au début. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas avoir de vision, parce qu'au contraire, il faut avoir une vision, il faut avoir une mission, il faut avoir un pourquoi, il faut avoir des valeurs, parce que c'est ça qui va créer vos fondations, votre socle, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir créer une, une boîte solide. Mais au niveau de vos projets, il ne faut pas essayer de voir trop loin. Par exemple, en ce moment, euh, moi je travaille sur des process pour mon business pour pouvoir lancer le blog au mois de septembre. Là, je suis en train de faire des petits trucs à droite, à gauche, quand j'ai du temps, quand j'ai fait mes grosses tâches de la journée. C'est pas les trucs les plus importants. Et c'est ça qui est important à, à comprendre. C'est quand le projet blog va venir, va être important, là où je vais mettre tout mon temps là-dessus. Mais pour l'instant, tout mon temps, il est dans autre chose. Et c'est pour ça que je vous amène à avoir des projets, à avoir une timeline sur votre année pour vous rendre compte aussi de tout ça. Parce que sinon, c'est ça qui crée l'angoisse, en fait. C'est ça qui va vous donner une sensation un petit peu d'être sous l'eau, ou d'avoir le, le coupé, parce que, en fait, vous avez tellement de choses autour de vous que vous voyez ça comme un mur et non plus comme un escalier. Par exemple, euh, bah, du coup, on va faire le, le rapport avec justement ce mur et cet escalier. C'est un exemple que j'aime beaucoup donner. Un entrepreneur qui se lance, va en fait avoir devant lui un mur de briques de 10 mètres. Et il va avoir cette sensation de « je vais jamais y arriver ». Enfin, pourquoi est-ce que j'essaye Je ne vais jamais y arriver. Donc il va même pas essayer de s'approcher du mur en question. Sauf que, une fois qu'il aura compris qu'il faut s'approcher du mur pour commencer à comprendre, il va s'en rendre compte que, avec la perception, ce n'était pas un mur, mais c'était des escaliers. Et qu'en fait, il va aller petit à petit, objectif par objectif. Et ben là, c'est exactement la même chose. C'est quand vous avez un projet... Il faut découper. Et une autre euh, métaphore que j'aime bien utiliser aussi, c'est le bassin de la piscine. Vous vous lancez dans la piscine. Vous êtes sur une piscine classique, elle fait 25 mètres. Vous voyez le bout. Donc forcément, vous allez aussi avoir plus de harne à aller jusqu'à là. Ça, c'est votre objectif atteignable. Par contre, si demain, vous décidez de faire un enduro-man et vous allez traverser la Manche, ben, c'est plus 5 minutes. Ça va être 15 heures. Donc, forcément, il va falloir des paliers. Et encore une fois, parce que entre traverser une piscine de 25 mètres et la Manche, c'est un objectif, l'autre est un projet. Et c'est très important de faire la différence entre les deux et d'apprendre à découper ces projets à l'intérieur. Pour que ça vous parle vraiment, je vous donne euh, mon site web, euh, qui va du coup, enfin, en construction, en fait, qui va être lancé. Dans le site web, il y a le blog il y a la boutique Notion, il y a les pages de vente, il y a le site web en lui-même, page d'accueil, etc., etc. On fait tout petit à petit. Si demain, je disais à mon équipe, on sort le site X, ils vont tous me dire, ok, très bien, c'est quoi les étapes Super question. D'abord, nous, on va créer le blog. Ensuite, du coup, là, pour le coup, on a créé la boutique Notion, après le blog, etc. etc. On va étape par étape. On va dans des bassins de 25 mètres et on ne va pas se taper la manche. Par contre, une fois qu'on a fait euh, 30 km dans 30 km du coup, euh, je sais pas moi, 150, euh, 150 km dans le bas de 125 mètres, là potentiellement on est prêt à aller finaliser notre aventure dans la Manche. Et le dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de faire des bilans. Pour les personnes qui me suivent sur YouTube, vous savez que je fais mes bilans en live depuis le mois d'octobre maintenant. J'ai jamais été aussi productif de ma vie que depuis que je fais ça. Alors, j'ai été habituée à faire des bilans, parce que, dans tous les cas, j'avais des comptes à rendre hein, quand j'étais chez Decathlon, donc je faisais des bilans mensuels que je devais présenter à des personnes. Mais là, le fait que ce soit sur Internet, que j'ai des gens qui me regardent, qui suivent, qui viennent me commenter ensuite, m'envoyer des messages, c'est pas du tout le même impact. Et en fait, j'ai décuplé, je pense, une motivation de productivité énorme par rapport à ça. donc Je vous dis pas d'aller faire faux <rire> bilans sur YouTube, en fait du tout, mais faites des bilans. Rendez-vous compte de tout ce que vous avez fait sur un mois, sur deux mois, sur trois mois. D'ailleurs, très bientôt, euh, je vous spoil un petit peu, mais le 23 juin, euh, je vous sors du coup une template sur YouTube, mise à jour, qui va être une template pour pouvoir faire votre bilan des six mois de l'année 2023. Je vous amène vraiment à le faire et à vous rendre compte, en fait, du chemin parcouru, tout simplement. Donc, si je devais résumer cet épisode, c'est que dans un premier temps, changez votre perception des choses. Donc, enlevez vos lunettes. Mettez les lunettes de quelqu'un d'autre et regardez les, les choses d'un œil nouveau. Alors bien entendu, la métaphore ne marche pas si la personne est hyper métrope, tout ce que vous voulez, mais vous avez compris le concept. Mettez-vous la position de quelqu'un qui va voir le verre à moitié plein. Le deuxième conseil, c'est du coup d'arrêter de toujours euh, être dans le passé ou être dans le futur et vraiment de vivre le moment présent et moi je vous parle en qualité de quelqu'un qui l'a fait parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup vécu dans le passé, aujourd'hui plus du tout et l'impact que ça a eu sur ma vie est juste incroyable et les transformations que ça m'a permis d'obtenir sont juste fantastiques donc arrêtez de vivre trop loin dans le futur arrêtez de vivre trop dans le passé et vraiment vivez le moment présent soyez en pleine conscience que là vous êtes en train de regarder quelqu'un dans son bureau en train de faire un podcast ayez conscience de tout ça Posez votre téléphone, si vous êtes en train de scroller sur Instagram pendant que vous m'écoutez, vous n'êtes pas en train de profiter du moment présent. Il faut vous concentrer et profiter du moment présent. Et pour terminer, je dirais que l'objectif, les projets, la finalité des choses, c'est pas ça. Le bonheur, c'est pas ça, se sentir rempli. Sentir rempli, c'est de se rendre compte, une fois qu'on a fait plein de choses, qu'on a fait toutes ces choses. Et se rendre compte, au moment où on est en train de vivre certaines choses, qu'on est en train de les vivre. Donc, encore une fois, changez votre perception des choses et vivez le moment présent. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire des promotions, de parler de mes offres dans le podcast, C'est pas du tout le but. Mais si vraiment tout ce que je viens de vous dire là vous parle et vous vous dites c'est ma situation actuelle, rejoignez-nous dans ma formation Laisse Productivité parce que c'est vraiment tout ça qu'on découvre ensemble et c'est vraiment une formation qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc si jamais vous vous êtes senti hyper concerné par ce podcast, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la C Productivity. C'était Aude, je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.